0: Cieszę się, że wycena Santandera jest wyższa od obecnie, obecnej wyceny giełdowej. Również uważam, że ona jest po prostu za niska patrząc na perspektywy spółki. Pierwsze półrocze trochę słabsze, spodziewaliśmy się tego. Mieliśmy szereg projektów w tym pierwszym półroczu w formule Zaprojektuj Wybuduj.
1: W miejscach, gdzie będziemy stawiać nowe, nowe konstrukcje, nowe budynki, nowe obiekty tak naprawdę no musimy przygotować ten, Biogazownia, ten temat.
0: Biogazownia czy biometanownia no to jest nic innego jak właśnie wytwarzanie biometanu z, i potem jego zagospodarowywanie. E, odpowiednie i, to, i faktycznie tym się chcemy zająć. Spółka,
1: patrząc na, na to co jest dzisiaj i jaka, jaka jest perspektywa najbliższe parę lat, no jest zdecydowanie powinna być wyceniona wyżej.
2: Dzień dobry, witam Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Państwa i moimi gośćmi są dziś członkowie zarządu spółki Atrem. Prezes Andrzej Gławski, Dzień dobry, witam wszystkich. Oraz zastępca Przemysłu Szmyt. Dzień dobry. Dziś omówimy wyniki spółki za pierwsze 6 miesięcy tego roku. Przychody ze sprzedaży to 51 milionów złotych przy 65 roku temu. Zysk netto 20 tysięcy przy milionie złotych 12 miesięcy temu. Andrzeju, jakie to były miesiące dla, dla spółki Atrom?
0: No, tak porównując wyłącznie na poziomie tych liczb, to trudno być zadowolonym, tak? bo mniejsze, mniejsze przychody, słabszy wynik. Natomiast jakby wchodząc trochę głębiej i czytając nasze sprawozdanie, do czego cały czas zachęcamy, zawsze tak, zachęcamy, zawsze, tak? to, to my też jakby wyjaśniamy skąd się to bierze i też jak gdyby pokazujemy, że faktycznie no jakby idziemy zgodnie z planem. To, że pierwsze półrocze trochę słabsze, spodziewaliśmy się tego. Mieliśmy szereg projektów w tym pierwszym półroczu w formule Zaprojektuj Wybuduj, o trochę, mniejszej, o trochę mniejszych przychodach niż takie projekty, które już są rozpędzone, które są w fazie produkcyjnej, a tak było w okresie analogicznym rok temu. Stąd no, pierwsze półrocze słabsze, dlatego że szereg nowych projektów, które podpisaliśmy, było właśnie w fazie projektowania, a nie rzeczywistej takiej, no projektowanie też rzeczywista produkcja, ale nie takiego ostrego działania na placu budowy, stąd te przychody mniejsze. Natomiast z drugiej strony, patrząc na, na to, co się działo w tym półroczu od strony kontraktacji nowych tematów, niezwykle udane, no bo przypominam, że w marcu podpisaliśmy nasz największy jak dotąd historyczny projekt, czyli Instalacje pomocnicze dla Olefin w Płocku, także no zbudowały, zbudował się nam w ten sposób no historycznie wysoki portfel. No pod tym względem trzeba, trzeba powiedzieć, że to półrocze było niezwykle udane, choć z drugiej strony można powiedzieć podpisanie to takie zwieńczenie pracy już ponad rok czasu przemykło, pracowaliśmy nad tym nad tym projektem, mówię o wycenie, myślimy też o negocjacjach, o procesie potem podpisywania kontraktu i tak dalej, to szereg tych działań związanych z pozyskaniem tego tematu no, zostało wykonane, można powiedzieć, jeszcze rok wcześniej. Tak?
2: Portfel zamówień spółki Atrem to 450 milionów złotych, z czego 253 miliony złotych netto to wartość umowy, jaką Atrem podpisał jako partner konsorcjum z PKN Orlen. Przemku to jest temat, który najbardziej interesuje akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów, na jakim etapie jest ten kontrakt?
1: Jesteśmy w fazie, tak jak ostatnio wspominaliśmy, nic się nie zmieniło, jesteśmy w fazie projektowej, natomiast za nami jest bardzo istotny etap wykonania projektów budowlanych. Mamy część już pozwoleń, e, ostatnie pozwolenia przed nami. E, rozpoczynamy pracę nad projektami wykonawczymi, natomiast równolegle już od e, jakiegoś miesiąca, półtora jesteśmy na placu budowy, rozpoczynamy prace związane z usunięciem kolizji. Także prace projektowe trwają, ale również... Już wyjaśnić
2: wyjaśnić to pojęcie, usunięcie kolizji?
1: W miejscach, gdzie będziemy stawiać nowe, nowe konstrukcje, nowe budynki, nowe obiekty tak naprawdę, no musimy przygotować ten teren, nie? czyli są, są kable, tak w naszym przypadku, to oczywiście kolizje po stronie naszego lidera konsorcjum ustala, usuwa sobie lider konsorcjum w swojej branży, natomiast po naszej stronie, czyli okablowanie, kanalizacje te techniczne, wymagają przeróbki tak, żeby dostosować to do miejsc posadowienia nowych obiektów, czyli musimy zmienić trasę tych kabli, musimy unieczynnić pewne kable, tego typu sytuacje. Pytanie,
2: które pada zawsze, prośba o wyjaśnienie, na czym polega ta inwestycja, bo dla mnie to jest cały czas dość, dość, dość trudne. Już mieliśmy różne uproszczenia, gdybyś to mógł powiedzieć. No, to chyba
1: nadal będzie się... jakieś tam uproszczenie, bo <śmiech> tu to dopowiedziesz. Natomiast no, razem z liderem konsorcjum budujemy instalację, przygotow... instalację, która będzie przygotowywała wodę technologiczną dla procesu, które będzie wytwarzane na, na terenie Olefin, czyli...
0: Dużą skrócie tak można no, powiedzieć, to. jeszcze są i, i, jakieś kolejne e, instalacje, takie pomocnicze, ale wszystkie związane z e, e, jakby uzdatnianiem wody, czy też ochroną środowiska związaną z e, rozbudową e, rafinerii o instalacji Olefin. Nie? Czyli to nie jest proces podstawowy, technologiczny, rafineryjny, tylko Proces e, e, pomocniczy e, e, z sektora ochrony środowiska w przemyśle akurat tutaj, no, to jest jakby domena sinu, którą się na, na co dzień de facto zajmuje. Tak? Także w Petrochemię nie wchodzimy, a w ochronę środowiska też. No i my też w ochronie środowiska od wielu wielu lat już pracujemy. No.
2: Od naszego ostatniego spotkania udało się spółce podpisać ciekawą umowę. Ciekawą, bo to jest nowy obszar geograficznie. Umowa z PG Dystrybucja S.A. na wybudowanie stacji elektroenergetycznej Siedliska, która umożliwi połączenie z podstacją Siedliska PKP Energetyka S.A.
0: Tak jest. No już nie raz mówiliśmy, że że chcemy rozwijać się również organicznie i jednym z tych elementów jest jakby rozwój geograficzny. Na wschodzie Polski funkcjonowaliśmy, bo w Lublinie chociażby zrobiliśmy ciekawy projekt, ale akurat ten projekt w Lublinie był w obszarze, czy w segmencie automatyki. Jeśli chodzi o energetykę, segment energetyki, ATREM dotychczas na wschodzie Polski no, funkcjonował chyba sporadycznie, tak? tak patrząc na historię. Teraz mamy dwa tematy u, u, u ważnego dla nas klienta w PG Dystrybucja. E, także to cieszymy się, że kolejny temat. E, po po, po dwokroć się cieszymy, bo jest on związany z, z kolejnictwem, czyli dla, de facto to jest zadanie związane z rozwojem sieci w tamtym rejonie dla, dla PKP PLK. No powszechnie wiadomo, że PKP PLK podjęło decyzję, czy podejmuje decyzję o tym, że przechodzi na prąd stały w, swoim, w swoich trakcjach i o podwyższonym napięciu, czyli 25 kW. W związku z tym no, tutaj też się szykuje jakiś ciekawy kawałek prac w przyszłości pewnie dla takich spółek jak ATREM. W kolejnictwie też już pracowaliśmy jako podwykonawca na dużym zadaniu inwestycyjnym liniowym. Z, z Budimexem, e, Także no też z dużą atencją śledzimy ten rynek i, i, i w, jak, jak najbardziej, jeżeli takie t, zadania, czy to z, z, z tym planowanym przejściem, to będzie też jakiś proces rozłożony w czasie, e, będą się pojawiać, no to będziemy starali się je pozyskiwać.
2: Czyli. Nie tylko jesteście spółką, która może skorzystać na modernizacji całej polskiej energetyki, w szczególności jeśli chodzi o sieci przesyłowe. Jeszcze mówisz, że wątki ekologiczne są w Waszej działalności obecne, ale też ta wielka modernizacja infrastruktury kolejowej też może stać się przyczynkiem do tych zysków atremu.
0: No tak, byśmy sobie tego życzyli oczywiście, tak, no, jakby tematyka z tym związana nie jest nam obca. Myślę, że już frycowe tak zwane zapłaciliśmy, w związku z tym jesteśmy gotowi do, do pracy, no, żeby tylko te tematy się faktycznie pojawiały, żeby one nie były tak, nazwijmy to mocno, ta która nie byłaby tak mocno wrażliwa na, na takie różne cykle, no to powinno być pod tym względem ok.
2: Przemku, chcę cię zapytać jeszcze o kontrakt, który realizujecie w Świnoujściu. To jest umowa dla POR-SA na wykonanie części instalacji teletechnicznych przy rozbudowie części morskiej terminala regazyfikacyjnego, skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Umowa na 27 milionów złotych netto.
1: Jak wiadomo, port jest rozbudowywany o, o trzeci zbiornik. Yy... Kontrakt cały jest podzielony na taką część lądową i część morską. Ten nasz zakres związany jest z częścią morską i dotyczy instalacji niskoprądowych, teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa.
2: Na jakim jest etapie?
1: Jesteśmy na budowie, rozpoczęliśmy pracę, zaplecze budowy, jest ekipa. Prace ruszyły, nadal, nadal jakby zamawiamy jeszcze materiały, nadal są jeszcze jakieś prace związane z małym przeprojektowywaniem tego tematu, natomiast pewne zakresy ruszyły, jesteśmy na budowie, pracujemy. Że działamy na bieżąco.
2: Pracujecie też nad tematem biogazowni. To jest temat, który zajęliśmy tak delikatnie, że udało Wam się ściągnąć fachowca od tego tematu. Mówiliśmy też o tym w jednym z odcinków IMU-Raportu. Gdybyś mógł Andrzeju powiedzieć, w jakim kierunku tutaj zmierzacie z tematem biogazowni. No,
0: biogazowni czy, czy biometanowni, bo nad tym się bardziej e, koncentrujemy. Może przyjdzie kiedyś czas, nagramy jakiś odcinek i wytłumaczymy, na czym polega różnica. E, ale e, faktycznie jest... E, to jakby historycznie się bardzo dobrze wpisuje w, w, e, w nasze kompetencje. To znaczy, no, atrem zawsze działał w paliwach, w gazie. W wodzie, na tych wszystkich mediach, biogazownia czy biometanownia no to jest nic innego jak właśnie wytwarzanie biometanu z, i potem jego zagospodarowywanie odpowiednie i, to, i faktycznie tym się chcemy zająć. Mamy duże przekonanie, że ten sektor ma szansę się rozwinąć w Polsce, patrząc oczywiście również na historię naszych sąsiadów, gdzie w, czy w Niemczech czy we Francji tych biometanowni są, e, są setki, biogazowni tysiące, u nas to jest raptem sto e, kilkadziesiąt biogazowni rolniczych de facto. E, no wszyscy dobrze wiemy jakie jest zapotrzebowanie, jaka jest sytuacja związana z, z dostępem do, e, do gazu, e, także no, w Polsce jest to e, bardzo niezagospodarowany obszar biznesowy, stąd Atrem tutaj upatruje swoje szansy, czy to jako wykonawca takich, takich instalacji, czy generalny wykonawca, czy też jako inwestor. Chcemy rozwijać swoje własne projekty. Mamy, mamy już wstępnie zlokalizowane dwie no bardzo konkretne dwa bardzo konkretne miejsca i lokalizacje pod takie instalacje o mniej więcej 3 megawatowej mocy pod biometanownię. Jesteśmy zaangażowani, jak Państwo wiecie, w Polską Organizację Biometanu wspólnie z, z no, dużymi podmiotami, m.in. z Orlenem, z, z gazsystemem jakby Stworzyła się też taka, taka sytuacja, która w naszej ocenie mocno powinna sprzyjać rozwojowi tego typu, tego typu zadań. No zobaczymy, tak. Alokujemy konkretne siły, środki do tego zadania, także jest to, mam nadzieję, coś, co się już niedługo pokaże jako konkretne projekty.
2: W tym studiu wiceprezes GKI, Sławomir Winiecki mówił o tym, że Atrem poszukuje spółek do przejęcia, poszukuje aktywnie. Co możesz powiedzieć w tym obszarze?
0: No nie, na pewno nie będę podważał słów wiceprezesa. Może, tak. A możesz
2: powiedzieć na przykład, że już znalazłeś?
0: E, tak, pracujemy, tak, tak naprawdę pracujemy nad konkretnymi projektami. Dosławek nie rzuca słów na wiatr. E, no z racji... E, Poufności tych procesów ja nie mogę ujawniać w tym momencie nas, spółek, z którymi, z którymi pracujemy. Jest to, też, jest to, to, są, to są konkretne podmioty, z którymi uważamy, że warto, warto współpracować i które faktycznie poszerzą, czy to też nasz portfel, ale też i naszą ofertę. Także no, jesteśmy przekonani, że to mogą być ciekawe interesujące. Zadania czy też projekty. Jeśli uda nam się doprowadzić te procesy do końca, no to, to będzie to zakładam z dużą korzyścią dla akcjonariuszy.
2: O ile w najnowszych historiach temu przejęć nie było, to GKI jest firmą, która głównie zajmuje się przejęciami, więc gdyby kogoś ciekawiło, jak to jest, że przecież mieli budować, a teraz coś będą, będą kupować akcje na przykład, to myślę, że nie ma co się obawiać, bo GKI jako, jako grupa, to, że jest przejęcie.
0: No, jesteśmy częścią tej grupy, wobec tego jakby ten, ten model jest, jest nam znany, pracujemy od, od paru lat razem, współpracujemy, jesteśmy też mocno wspomagani przez zespół, który, który ma uważam bardzo wysokie kompetencje do prowadzenia tych procesów z GKI właśnie. Wobec tego no, my pokazujemy jak gdyby, pewien proces taki biznesowy, jak można go rozwinąć. Natomiast od strony analitycznej, od strony takiej też takiego wsparcia tego, tego, tego procesu przejęcia, no to korzystamy z zasobów GKI. Tak to, jest, to jest chyba naturalne.
2: Ostatni wątek. Wycena Bior Maklerskiego Santander. Odsyłamy też do jednego z odcinków imo-raportu, gdzie mówiliśmy o trzech raportach właśnie Stantandera, w tym dotyczącym atremu. Wycena i metodą DCF, czyli tych zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównawcza dała tutaj analitykowi wynik między 8,80 a 10,40. Kurs giełdowy oscyluje wokół 6,50 zł. Co dostrzegasz, kiedy czytasz, co tam analitycy znaleźli? Omawialiśmy na antenie czynniki wzrostu i czynniki ryzyka, jedne i drugie są znane, ale może na przykład patrząc na to jak rysuje prognozę analityk, czy to jest bliskie Twoim założeniom, czy nie do końca.
0: Znaczy, po pierwsze cieszę się, że wycena Santandera jest wyższa od obecnej wyceny giełdowej. Również uważam, że ona jest po prostu za niska patrząc na perspektywy spółki i też sytuację, w jakiej się znajduje pod kątem, pod kątem rynku i też portfela. No, mamy historycznie wysoki portfel historyczny kurs spółki, to Przemek, jak dzisiaj patrzyliśmy w okolicach 20 zł, trochę poniżej. Nie chciałbym mówić, jaka jest moja wycena, bo ona jest moja, poza tym nie chciałbym też w żaden sposób wpływać na, na decyzje potencjalnych inwestorów, ani brać za nie odpowiedzialność, bo to jest decyzja każdego z Was po, czytaniu, po przeczytaniu sprawozdania na przykład. E, także to, to że y, analityk wycenia lepiej spółkę niż ona y, w danym dniu y, faktycznie jest wyceniana przez giełdę, to dobrze. To uważam, ja się z tym zgadzam, z takim faktem. Natomiast pewnie dyskutowałbym co do samej wartości tej wyceny. Uważam, że spółka jest warta dużo, dużo, y, dużo więcej z tych przyczyn właśnie, o których y, powiedziałem przed chwilą.
2: Przede Twoje refleksje po przeczytaniu raportu Santander'a?
1: No to rozmawialiśmy w tej drodze z Andrzejem właśnie. No podobna sytuacja, podobna opinia jak Andrzeja. No też uważam, że spółka patrząc na, na to, co jest dzisiaj i jaka, jaka jest perspektywa, najbliższe parę lat, no jest zdecydowanie powinna być wyceniona wyżej.
2: Tak. Ja będę tutaj adwokatem tak, diabła. Się... Ktoś może spojrzeć na przykład, no tak, te obszary działalności, tak jak mówiłem wcześniej, no takie niemalże świetlane perspektywy, bo domyślamy się, że te inwestycje na przykład elektroenergetyczne w Polsce w końcu ruszą, KPO zostanie odblokowane, no albo musimy wybudować nowe elektrownie, albo podłączyć tych prosumentów, dużo tu jest tematów, mówisz jeszcze o inwestycjach kolejowych, no okej, okay. no ale nie wiemy na przykład jako inwestor, inwestor może stwierdzić, nie wiem czy na przykład z tym Orlenem mi wyjdzie, bo czegoś tak dużego jeszcze nie robili.
0: No to ok, w porządku. Może nie tak dużego, ale duże projekty już robili. robili. Robili i robią nadal w elektroenergetyce oraz w automatyce przemysłowej i w teletechnice. To jest, to jest ten projekt. Pracowali na instalacjach ochrony środowiska. Tutaj jeszcze raz powtarzam, nie mamy procesu rafineryjnego, którego de facto tutaj kompletnie nie dotykamy. Eee, no nic nie wskazuje na to, żeby miało nie wyjście. Eee, <gry> Oczywiście jesteśmy w początkowej fazie realizacji, mamy alokowany bardzo, y, bardzo dobry team do tego, y, do tego zadania, który już na tego typu projektach czy podobnych projektach w podobnej skali pracował, co prawda w innych organizacjach, ale ludzie, którzy tam y, nas reprezentują i zarządzają tym projektem, y, to są niezwykle doświadczone osoby. No, jest duża atencja u nas na ten projekt, jak wiecie, mamy też nowego członka zarządu, który, który jest dedykowany m.in. Do, do nadzoru nad tym tematem. Darek Jarek ma też doświadczenie w realizacji dużych projektów i nadzorze nad dużymi projektami, również jako generalny wykonawca, także no, wydaje się, że robimy wszystko to, co powinniśmy robić, żeby wyszło.
2: Dziękujemy za dziś i odsyłamy Państwa jak zawsze do lektury dokumentów finansowych, lektury samodzielnej i wyciągania wniosków. Zachęcamy też do oglądania naszych filmów i konfrontowania tego, co mówimy z faktami. Można obejrzeć filmy sprzed jakiegoś okresu i sprawdzić, czy to, co mówiliśmy się sprawdziło, czy też nie. Także zachęcamy tutaj do samodzielnej analizy. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękujemy.